1: perché ancora oggi secondo me la bici è il mezzo che ti fa tagliare il cordone ombelicale, nel senso che questo senso di libertà a 11 anni non puoi avere il motorino, la macchina, allora la bici ti portava lontano da quello che era eh, la bambagia. Però la cosa più incredibile è stato quando sono riuscito ad aprire la partita IVA, intestata prima alla, a mia mamma perché ero minorenne, e di lì... Eh, mi trovavo a prendere il telefono, e iniziavo a chiamare, non so, 16 anni la Porsche Italia per dire ciao, sono il campione italiano di bike trial, potreste dare la macchina ai miei genitori per portarmi alle gare. A 14 anni avevo già il telefonino della Motorola, ho aperto la partita IVA e iniziavo a contattare i comuni per fare show. Questa cosa qui mi sono messo in gioco e piano piano mi chiamavano a fare tutti gli eventi gli show eccetera eccetera e mi ricordo che tipo già a 18 anni ero riuscito a comprarmi la Clio 16 valvole eh, la Ducati Monster non avevo fatto neanche 18 anni mi ero già comprato tutto quello che serviva a un diciottenne. dopodiché la mia attività cresceva, cresceva, cresceva e di lì ho capito che potevo farlo di professione poi allora i sponsor eccetera eccetera perché il mio è uno uno sport molto sfigato nel senso che è come la roccia tanti mm. sacrifici e pochi schei mm. però ho trasformato la bici in una professione cercando di bucare lo schermo e grazie alla mia mamma che aveva scritto a Costanzo Ciao. Cioè, Costanzo si sì, sì, allora. si scrive una buona domenica ah. sono Vittorio Brumotti il campione italiano vedi la parte calabrese ah. che poi parlano male della gente del sud ah aveva scritto eh, il tuo nome mia mamma sì, sono, eh, senza dirtelo mi invitate no sì, mi ha detto ho provato così e Costanzo risponde, io vado laggiù e Costanzo mi prende a buona domenica. Poi ci sono stati tutti i vari programmi, bim bam, le iene, e poi, per una casualità, così arrivo a striscia la notizia. Dunque l'intraprendenza mia, dalla mia mamma, del mio papà, mi hanno sempre premiato.
0: Senti, tra le tante imprese, insomma, quelle dei record, eccetera, eccetera, chiedo di di, di raccontarne una non non necessariamente come dire la più eh, eclatante o quella che che ha avuto più riconoscimento ma quella che ti è è rimasta più impressa per il momento magari anche per le persone che c'erano attorno, il luogo qualcosa che che dici ma quella lì proprio è quella che non dimenticherò
1: Eh, diciamo che tra il 2010 e il 2012 mi sono preparato per scalare l'Everest in bici Mm dunque ho fatto due anni di preparazione dove ero stato seguito da Simone Moro uno dei più grandi alpinisti, eccetera eccetera dunque vuol dire non più i trick ma abbiamo scoperto che avevo una forte resistenza a scalare le montagne nella neve con abbigliamento slim cioè non pativo nel freddo né la fatica sono uno di quei casi su un milione che non produce acido lattico cioè posso allenarmi tutti i giorni far fatica tutto il giorno e non ho lo scompenso poi mi è capitato magari di avere il fuoco di Sant'Antonio o di svenire proprio perché non sentivo la fatica e allora iniziavo a risalire ho fatto un test al Cevedale è un 3300 qualcosa partivo da da zero rifugio Pizzini casati Cevedale con la tormenta nel ghiacciaio nella neve in sette ore senza mai appoggiare i piedi ma come, come, come ci va la bici nella neve? Claudino, mio papà, avamo, perché parte tutto dal mio bunker un capannone un po' più grosso di così con tutti i miei ragazzi, il mio papà e tutto prepariamo queste, questa, era all'epoca una mountain bike con le gomme chiodate, con delle viti mi pare in titanio mozzate e mi permetteva di bucare il ghiaccio il problema era la neve, quando è morbida, eh, no, quella... sprofondi però io penso che se tu sei a un livello di 2.000 metri e devi arrivare a 3.300, per la gente dice, "Ah, eh, lassù, nella mia mente c'è 1.300 metri, se faccio 1.000 salti sono lassù, se c'è tanta neve ne faccio 2.000, 2.000, tanto pomeriggio, nella mia mente baccata dico, tempo dei Simpson, tempo di sentieri, tempo di beautiful, <ride> tempo di... De- e lì, per stare a casa a fare un belino, mi metto lì e saltello. Io ci faccio proprio i miei calcoli da psicopatico. Pam, 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 pam. Dopo due ore che saltello, ci sto dentro, bevo un po' d'acqua in equilibrio. Tanto tutti mi seguono, senti l'adrenalina e dici, sono l'unico al mondo a fare questa cosa. E allora lì la fatica, la voglia di arrivare alla cima e così. Poi mi sono fatto trascinare e abbiamo messo in piedi l'Everest. E sono andato cinque volte in Everest. Poi ho provato in solitaria in Kyrgyzstan. È una scelta di vita che ho fatto io fin da piccolino. Ramadan, testa bassa, andare avanti. La mia vita è proprio sacrificio, sacrificio, sacrificio. È proprio come un
0: pugile, come quel regime
1: Eh, proprio... Sì, sì, devi essere proprio sempre sul pezzo. A volte, tipo, che devo fare magari dei lavori televisivi o delle, delle cose che magari, come ultimamente, mi devo appostare, mi devo nascondere, soffro molto perché... Io devo mangiare il mio petto di pollo, la bresaola, fare stretching. Magari devo star seduto, nascosto, prima di agire e mi sento di rubare del tempo. Dunque devi dire, perché ti rubi del tempo? Per fare una cosa utile, ti devi anche motivare. Perché non ho il mental coach, non ho l'allenatore, non ho una serie di cose. Viene tutto da te. E questa ti crea stress, non ti devi stressare perché sennò poi è finita. L'unica cosa bella, bella veramente, sono... Un cazzaro, nel senso mi diverto, mi piace far casino con le persone, faccio un TG satirico, dunque non ci prendiamo mai seriamente mm. e questa cosa ci rilassa. Perché fare l'atleta, non solo il calciatore, ma la nostra disciplina, l'arrampicata, eh, lo stesso Roberto Bolle, mm. ballerino, è dedizione, dedizione, dedizione. Non puoi mai scherzare. Oh.